0: 1 um...
1: Foi! Olá! Bem-vindos ao nosso podcast da semana, que está um pouco atrasada essa semana. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram que nos acompanha nos nossos programas semanais aqui que normalmente acontecem na segunda-feira, ao um meio-dia, onde a gente traz temas que dizem respeito ao salão de beleza, principalmente a cabelos. E nós estamos um pouco atrasados no nosso podcast pelo fato de que estamos com o carrinho aberto da nossa nova turma de mechas com Débora Zago e as inscrições estão uma loucura e estão tirando muito tempo para a gente organizar toda essa questão do curso, que graças a Deus está sendo uma bênção, tem tido muitos alunos, inclusive se você ainda não foi lá, não se inscreveu para essa nova turma que iniciou segunda-feira, corre, gente, se inscreve, porque ela vai até segunda que vem. E se por acaso fechar o carrinho, lotar a turma antes do tempo previsto, que é segunda-feira, a gente vai fechar o carrinho antes do tempo, ok? Existe um limite total de alunos pra gente dar o máximo de atenção e estar atendendo as suas necessidades e perguntas na plataforma. Então, se você não se matriculou no curso, corre, porque lá tá cheio de novidades, tem mais de seis módulos, entre eles tem finalizações, tem mechas, principalmente mechas. Lá tem mais de 12 tipos de técnicas e está muito bacana. Bom, pessoal, vamos então ao tema do nosso podcast dessa semana, que é sobre diferenças entre coloração, tonalização e matização. Se você é profissional da área da beleza ou está iniciando e tem curiosidade, tem ainda perguntas referente a este assunto, traga aqui para nós, coloca ali no Instagram, você que está ao vivo no YouTube, pode colocar pergunta ali no YouTube também, as meninas do grupo do Facebook ali também podem deixar suas perguntas e vocês que vão assistir no gravado também podem deixar as suas perguntas que nós vamos estar respondendo assim que possível. Então o tema dessa semana é sobre tonalização, coloração e matização e suas diferenças. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Eu sou a Débora Zago. E eu sou a Valéria Schaefer. A mamãe vai fazer as perguntas e eu vou estar respondendo de acordo com aquilo que eu conheço, do que, de acordo com o meu conhecimento, ok? Vamos lá.
0: Bom, a primeira pergunta é, qual a diferença entre coloração e tonalizante? Bom, gente, muitas pessoas
1: uh, têm essa, essa dúvida, e ela é bem comum, e principalmente os nossos clientes, né? Só vou pegar um cafezinho aqui. Esse é da vová? Obrigada. Um cafezinho, porque esse horário, depois do dia corrido, a gente tá cansada. Bom, a diferença entre coloração e tonalização é a seguinte. A coloração, na composição da coloração, tem amônia e ela age por baixo da cutícula. Dentro do nosso fio, ela entra no extremo do nosso cabelo. Um exemplo, o nosso fio é assim. Vou tentar mostrar lá para o pessoal do YouTube, não sei se o pessoal do Instagram está entendendo. Quando a coloração é é aplicada no nosso cabelo, o oxidante que junto com a coloração é aplicado, ele abre a nossa cutícula dessa maneira e dá acesso à coloração. Então, ela entra por por essas escamas abertas. E o tonalizante, o que, que ele faz? Ele é superficial. Ele é uma. é um. é conhecido mais como uma semicoloração, né? Ele age de uma maneira mais sutil por cima da nossa cutícula. Enquanto a coloração entra dentro do nosso fio, por baixo da nossa, da nossa cutícula do fio. O tonalizante com oxidante de baixo volume, por quê? Porque a coloração ela é aplicada com, com, com x de. 10, 20, 30 ou 40 volumes para ter uma ação. Já os tonalizantes têm que ser aplicados com, no máximo, uma OX de 13 volumes. No máximo, eu utilizo no meu salão um tonalizante com OX de 10 volumes. Então, o que, que ele faz? Ele abre assim. Quase nada. Ele é superficial. Dá para entender, né? Dá para ver ali a minha mão, mais ou menos. Tá? Enquanto a coloração abre nossa cutícula e entra por baixo do nosso cabelo o tonalizante é superficial, ele faz no máximo isso aqui. Ele não age por por dentro do nosso fio. Não agredindo tanto o nosso cabelo, mas também a durabilidade do tonalizante é bem inferior. De uma maneira geral, alguns profissionais acabam usando o tonalizante como um banho de brilho, ele dá um brilho a mais no fio, deixa o cabelo bem bonito mesmo, porque ele dá dá aquele aspecto mais, mais, mais tratado no cabelo, por não agredir o cabelo, né? E já as colorações agridem de uma maneira que entra embaixo do fio e acabam engrossando aquele cabelo. Quem aí trabalha algum tempo no salão ou que até pinta o cabelo de escuro ou com algumas colorações há muito tempo, já deve ter percebido que quando você aplica, quanto mais você aplica, mais grosso fica o seu cabelo. É pelo excesso de produto, de amônia e de diversas funções que a coloração promove no
0: cabelo, né? Tu considera uma matização, a matização, uma tonalização no lavatório? Pois é.
1: Alguns profissionais da área da beleza, eles costumam não tonalizar o cabelo em lavatório. As loiras, as morenas, enfim. Eles matizam, só matizam o cabelo. Não que isso seja errado de maneira alguma, mas eu acredito que o tonalizante ele dá uma sensação de um cabelo mais brilhoso, ele dá um brilho a mais, ele ele deixa o cabelo, ele neutraliza tons, ele tem o um poder de neutralização e ele dura em torno de 20 a 30 lavagens. Então, se eu aplicar um tonalizante na minha cliente no lavatório, é, vai durar de 20 a 30 lavagens, que é em torno de um mês a dois meses isso, tá? Uhum. Se eu aplico um matizador em lavatório, o que, que é o um matizador? É um pigmento puro. Ele é, ele enquanto o tonalizante. Vamos lá para minha mão de novo. Ele abre um pouquinho, entra ali dentro e fica ali brilhando por cima do cabelo. O matizador ele simplesmente deposita, pá, e sai, entendeu? Ele deposita o produto ali em cima. E daí, quando a gente lava em casa, o pigmento sai, porque ele está só depositado ali. Ele não, 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 não teve nenhuma ação naquele cabelo Ele só depositou Então, quando eu chegar em casa, a cliente Vai sair todo o matizador Ela vai lavar o cabelo e vai voltar ao, ao tom original Que abriu a mecha. Então, com certeza, eu sempre indico a tonalização Que o resultado é muito melhor O matizador é indicado para manutenção Não para ser usado como tonalizante uh,
0: Quantos tons consegue abrir com a coloração? Vamos lá a coloração,
1: ela abre em um cabelo 100% natural, até três tons. Até três no máximo quatro tons. Se um produto bom, gente. Isso faz toda a diferença. Um produto bom, a qualidade do produto que você vai estar tá usando. Isso faz total diferença. A coloração aplicada junto com um... Uma OX de 30 a 40 volumes, consegue abrir de 3, quiçá, 4 tons. Então, assim, é normal abrir 3 tons. Alguns, alguns conseguem abrir 4, mas uh, o tonalizante não abre. O tonalizante não abre tom, né? Já se o cabelo da sua cliente está pintado e você quiser abrir o tom com a coloração e com a x não abre, porque coloração... Não abre coloração. Então, tem que ser... Daí, tem que ser um pó, X, enfim... Tem que ser, daí, uma descoloração. Não uma coloração. Neste caso, de um cabelo pintado. De um cabelo natural, abre até três tons com água de 30, 40 volumes. vamos ver. têm perguntas ali no YouTube. Pessoal que tem dúvida... Pode colocar suas perguntas ali no YouTube, pode colocar suas perguntas ali no Instagram, que a gente tá aqui para
0: responder. Em que momento eu aplico a coloração ou tonalizante? Tá, vamos lá.
1: A coloração, ela é aplicada para quem quer uma cobertura 100% dos brancos. Antigamente usavam, usavam muita coloração. Alguns até hoje chamam de tinta. Muitas clientes se... Se pronunciam dessa maneira no salão quando vão falar de coloração. Ah, eu pinto o cabelo com a tinta e tal. Usavam muito. Não era muito trabalhado com tonalizantes. Inclusive, as linhas, as marcas, elas não divulgavam muito os tonalizantes. Ou se divulgavam, eles não tinham toda a cartela de cores, de tonalizantes, assim como das colorações. Com o tempo, foram vendo que a coloração não, não causava causava muitos danos na verdade para o cabelo e não era tão positivo como a, como parecia e eles começaram a criar um produto sem amônia que não agredisse o fio que não que não agredisse a cutícula enfim a coloração hoje em dia ela só é usada para quem tem cabelos brancos e que é uma cobertura 100% deles porque a durabilidade é maior o que acontece quando tu passa a coloração num cabelo que é branco 100%, o cabelo que tem branco ali, já nascido, e a gente faz a raiz daquele cabelo, só vai sair... Não sai o produto. Na verdade, cresce. Cresce, e aonde é cresce, a gente repassa o produto com o crescimento. E já o tonalizante, não. Se eu passar num cabelo que é branco, a durabilidade dele é menor, embora vai cobrir naquele primeiro momento o branco. Algumas marcas, não. Mas hoje em dia existem ótimas marcas que cobrem o branco. E... Passou uma semana, vai desbotar o tom, ou até menos, ou até mais. Então, a coloração só é indicada no salão se a cliente tiver cabelos brancos. Se não, não existe a necessidade de usar a coloração. Existe a opção de zero tonalizante que agride muito menos o cabelo. Vale muito a pena.
0: Qual é a função dos matizadores? Como eles têm várias cores, né? Uhum. Qual é o dever de cada cor? O que ele faz? Hoje em dia, existem muitas
1: cores mesmo, né? Existem os os lilás, existe o roxo, o roxo forte, o azul escuro, existe o verde e existe o preto agora, que é para acinzentar o cabelo e às vezes chumbar o cabelo, deixar bem cinza, assim, quase um grafite. O matizador só tem a função de neutralização, neutralizar tons. Quem conhece a estrela de Oswald... E quem esteve na, no meu webinar no domingo, que a gente falou muito sobre a Estrela de Oswald, uh, sabe que ali é o nosso mapa de neutralizações. Na Estrela de Oswald, a gente consegue entender que tom neutraliza que tom, que tom esquenta que tom e que tom esfria que tom. São os fundos, são os reflexos. Ali na Estrela de Oswald, a gente consegue identificar qual é o reflexo de cada cor, de cada caixinha. Depois, antes do ponto ali, das nossas cores bases, do 1 ao 10, depois do ponto, vem o quê? Os reflexos. E os reflexos, a numeração é de acordo com as cores e a numeração da estrela de Oswald. Para isso a estrela serve, gente, para nos mostrar os tons reflexos que cada coloração tem de composição. E para mostrar o que neutraliza o quê, o que esfria o quê, enfim, é super importante. O matizador azul, ele é indicado especialmente para os cabelos que estão cobres. O cabelo laranja, você neutraliza com o matizador azul. Ou aquele cabelo que está amarelado, alaranjado, aquele amarelo bem quente, você neutraliza o tom com o matizador azul. Não que você tire o cobre, mas você fantasia o cobre, consegue neutralizar no momento que você aplica. Os roxos ou lilás, eles neutralizam os amarelos, daí esses são indicados para os cabelos que estão abertos mais perolado, mais branquinho, daí é o lilás, eles neutralizam os amarelos. O preto, aquele preto que inventaram agora, é mais usado para as pessoas que querem chumbar o cabelo ou deixar bem acinzentado, ele a gente nem costuma usar muito. Mas, se usar, é indicado para os grisalhos. Para quem tem o um cabelo grisalho e quer manter aquele acinzentado. O verde, ele neutraliza os tons vermelhos. Que existe hoje o matizador verde, quem não conhece, está tá em alta agora esse verde. E algumas loiras vêm me perguntar se pode usar, enfim. Eu não indico. Eu indico para quem tem o um cabelo mais avermelhado, desbotou laranja avermelhado, enfim. Então, vamos lá. O verde neutraliza vermelho alaranjado. O azul neutraliza os amarelos alaranjados, os roxos neutralizam os dourados, os dourados mais clarinhos e o preto é para cabelo grisalho, tá? Ficaram com dúvida? Dá uma conferida na Estrela de Oswald, que ela é o teu direcionamento para entender o que neutraliza o que. Ou, compre o curso de Mechas com Débora Zago, porque lá tem uma aula completa falando sobre... Neutralizações sobre a Estrela de Oswald... Sobre os fundos de clareamento... E tudo que envolve uma mecha. Vamos
0: lá. Já tem umas perguntinhas no Insta. Vamos lá. Pessoal, vá
1: fazendo pergunta Pessoal do YouTube... Gente, do YouTube, vocês sempre falam bastante ao meio-dia. Quero só ver se hoje vocês vão conversar comigo. Vão dizendo de onde vocês são. É sempre bom saber, pessoal ali do Instagram... De onde vocês são. É bom saber... Um, a progressiva Desbota a coloração? Sim, gente um, A progressiva Ela desbota a coloração E ela abre Um pouco o fundo de clareamento Daquela coloração O que, que acontece? Quem aí trabalha com progressiva Sabe muito bem que quando a gente aplica Uma progressiva com formol em um cabelo que tem coloração Ele abre Um reflexo avermelhado ou ele abre um reflexo acobreado, ou chocolate, ou as loiras acabam ficando amarelas. Uhum. E por quê, Débora? O que, que acontece? Porque o produto, em contato com o calor, ele queima o cabelo e ele oxida a coloração e oxida o tonalizante. Ele retira o produto. O tonalizante é mais sensível ainda, principalmente para as loiras Em contato com o cabelo, danificado de uma descoloração, que está ali tonalizado, enfim, ele dá um efeito totalmente negativo. As loiras acabam achando que acaba... Ai, uau, a progressiva é ótima porque trata meu fio. Não, Não, não trata o fio, amarela o cabelo, oxida o produto... Queimei o cabelo, enfim, tem diversos negativos aí, né? Então, sim, a progressiva desbota a coloração e desbota tonalizante. Até é mais indicado quem aplica progressiva no cabelo, se após a progressiva você quiser fazer alguma coloração, aplique tonalizantes. Por quê? Porque em contato com os ativos alisantes, o a amônia pode dar uma reação química e pode acabar deixando o cabelo elástico. Não que isso é uma regra, mas pode acontecer. Então, use tonalizante se você pinta o cabelo, se você usa muito a progressiva, definitivas, enfim, não use o, a coloração porque ela possui amônia e pode dar uma reação com o cabelo. Ou faça uma mecha teste para que isso não aconteça.
0: E os shampoos resíduos eles
1: desbotam a cor? Shampoo anti-resíduos, sim. Ele desbota a cor. Não que ele retire o tom da coloração, como eu falei antes, né? A gente não consegue tirar a coloração depois que é aplicada, porque ela está embaixo da nossa cutícula. Ela desbota, mas ela não sai. Já o tonalizante, sim. O tonalizante, como eu falei, ele dura de 20 a 30 lavagens e se eu usar o antirresíduo, que, 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 que qual é a função do antirresíduo? A, func- a função do antirresíduo é retirar sujeira e camadas do cabelo. É retirar oleosidade, é retirar pigmento, é retirar cloro, enfim, retirar é limpar, fazer uma limpeza profunda no fio. Então, se eu aplicar ali em um produto que está por fora, ele vai sair. Então, o ideal é não usar shampoos antirresíduos após tonalizar o cabelo. Só mesmo em casos de piscina, para retirar um pouco do cloro. Em casos de praia, para retirar um pouco do sal. Só mesmo para fazer uma limpeza, mas não sempre.
0: Que uma pergunta interessante
1: no Instagram Vamos dar uma olhada aqui. Um cabelo que, tá, que está com coloração preta. Qual o volume eu uso? Depende... Monalisa, Mona né? Assim, depende muito. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Um cabelo que tá com coloração preta, qual é o resultado que tu quer chegar? Tu quer deixar ele mais claro? Tu quer deixar ele mais escuro? Na verdade é o seguinte, se o cabelo está pintado já de um 5.0 e eu colocar água de 40 volumes... Pra deixar ela ruiva, eu não vou conseguir, porque como eu falei antes, coloração não abre coloração. Mas se eu colocar 1.0 em cima do 5.0, coloração, ele vai ficar mais preto, porque daí é sobrecarga de pigmento. O que vai acontecer? Eu vou colocar ali, vou abrir a cutícula e vou depositar produto ali embaixo, tá? Vou depositar. Ela é 5.0, botei um. Ela abriu a cutícula com uma X de 20 ou 30, fechou, preta. Já, se eu pegar um 5.0 e colocar um 7 para abrir um pouquinho o cabelo e colocar água de 40 volumes, o que, que vai acontecer? Vai abrir a cutícula, mas ele não vai retirar o pigmento preto que tem ali. Ele só consegue depositar. Ele não consegue retirar, entende? Já se o cabelo é natural, ele não tem pigmento preto por baixo da cutícula. Ele só tem a camada da coloração e o fundo de clareamento normal. Então, a OX consegue abrir a cutícula e depositar um ruivo para ficar mais claro. Mas, se o cabelo é pintado, aquela coloração que está embaixo da cutícula não vai permitir a entrada de OX para que abra mais e fique mais claro. Não tem como coloração abrir coloração. Só descoloração em cima de tinta.
0: Eu te ajudei? Qualquer coisa, tu pode colocar ali, tá? Aqui, a Patrícia Santos no YouTube está perguntando. Uh, gostaria de saber qual coloração tonalizante que eu uso para deixar branquinho. Uh, um
1: cabelo que tu fez descoloração, isso? Se tu fez uma descoloração em um cabelo... E abriu o suficiente o fundo de clareamento para um tom de dourado claro, amarelinho bem clarinho, chegou no fundo de clareamento perfeito e tu quer deixar ele ou ali pro fundo de clareamento dourado bem clarinho ou branco. Aí você pode usar o 889 da Mixi Use, que é a linha que eu uso tonalizante 8.89, ele é bem claríssimo ou 9.02 ou 9.01 da Mix Use também, que são tons claríssimos. E você usa sempre com a AX de 5 volumes ou emulsão chamada, né? Eles chamam de emulsão ou de AX, que é uma volumagem bem baixinha. Vai deixar o cabelo bem branquinho.
0: Posso misturar nuances diferentes da mesma marca ou de marcas diferentes? Pode sim pode misturar nuances diferentes
1: da mesma marca. Porque você conhece o produto e sabe que aquela cartela de cores é fiel. E se ela foi, se ela é da mesma marca, ela foi feita para ser misturada entre a mesma marca. Elas se casam, elas se completam. Eu não posso misturar uma coloração de X marca com uma outra de outra marca. Porque eu posso causar uma confusão, uma reação ou a cor vai ficar totalmente diferente do que eu imagino. Mas eu posso criar, eu posso criar tons. Isso você vai aprender com a colorimetria, que também tem no nosso módulo de mechas, com Débora Zago. Falando um pouquinho sobre cor, o que acontece? A gente aprende a criar tons. Olha, se eu misturar um 6 com um 7, um 6 com 7.0, eu consigo fazer tal cor. Um 6.6 com 7.5, eu consigo fazer tal cor. Mas, gente, tente criar da mesma marca. Aplique uma mecha teste na sua cliente na nuca e para tirar qualquer dúvida que chegou no tom que você precisa. Mas não invente. Normalmente, as cartelas de cores, elas já promovem essa criação. Né, no próprio, na própria fabricação delas, elas criam tons que são mais necessários. Hoje em dia, existem muitas opções de tons. Não é necessário você tentar se aventurar e criar um tom que não existe. Só se você não tiver lá um monte de produto, um estoque, por muito tempo eu trabalhei sem estoque. Daí, o que eu fazia? Eu criava tons. O que eu fazia quando uma cliente ia fazer a raiz e a raiz dela era 5 e eu não tinha cinco, mas eu tinha quatro e eu tinha seis. O que eu fazia? Misturava meia a meio e daí eu fazia um cinco. Então, tu vai criando, né? De acordo com a necessidade. Mas o ideal é ter sempre ali contigo... Os tons que tu mais usa para não cair num problema assim e não ter a cor, né? Para não ter erro. Tem umas perguntas ali no YouTube também que eu vou ler. Vamos ver aqui. Peraí que tem muita. Olá, sou de Frederico, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Lidy? Gostaria de saber qual é o seu procedimento quando acontece do fio ficar elástico depois de uma descoloração. Ou mesmo, de, ou mesmo progressiva. Bom, o que, que eu faço? Gente, anota essa aí, que essa aí é só pra quem tá no podcast. Eu utilizo uma baita sacada que eu tive, uma ajuda, né? Uma dica dentro de um salão que eu trabalhei foi, quando o cabelo fica muito elástico, você tem que usar um produto que devolva a estrutura pro cabelo, para que ele fique forte o suficiente antes de eu escovar o fio. Aconteceu já, muitos cabelos já ficaram danificados hoje. Como que eu trabalho? Como que é o meu processo de trabalho hoje? Eu espero o cabelo abrir até um ponto que ele fique saudável. Se eu ver que ele vai ficar danificado, eu aviso a minha cliente, olha, o teu cabelo não vai aguentar a descolorir mais que isso. Então, eu vou ter que tirar o produto e a gente vai trabalhar em cima do fundo de clareamento que abriu o teu cabelo, porque eu prefiro um cabelo que não chegue a X-tom E que fique todo o seu cabelo na cabeça... Do que perder todo o teu cabelo aqui... E e vai chegar na cor que tu quer... Mas enfim, vai quebrar todo o cabelo... Então eu prefiro trabalhar desta maneira... Eu... Permito que o cabelo abra até onde ele aguentar... Se ele for ficar danificado... Eu paro de abrir... Tá gente? Assim você vai fidelizar o seu cliente... Sendo... Sendo sincero com ele... Dizendo que o cabelo não vai conseguir... enfim Mas se acontecer... Já aconteceu... Tenha sempre no seu salão ali guardado, vinagre de maçã. Por quê que vinagre de maçã? O vinagre, o vinagre que eu coloco na salada. Ele mesmo, gente, ele devolve a estrutura por cabelo rapidamente. É incrível a transformação que o vinagre de maçã faz. Faz um teste. Tem ali um vinagre de maçã bem baratinho no seu armário. E quando o cabelo ficar danificado, ficar demais aquela loira, aplica o vinagre de maçã. Como? Coloca o vinagre de maçã numa cumbuca e coloca toda aquela ponta dentro da cumbuca. Que daí ele vai receber o máximo de vinagre possível. Quando você tirar, cinco minutos depois, ele vai estar tá estático, tá? É fantástico. E após isso, eu lavo o cabelo da minha cliente com um shampoo de tratamento da Mixiuse. Eu uso muito. Eu uso o Interresist da Mixiuse, que ele é uma reconstrução para cabelos extremamente danificados. E ele tem quatro passos. O primeiro passo é o shampoo hidratante. O segundo passo é a máscara. O terceiro passo é uma ampola de tratamento e restauração. E o quarto passo é o livinho para escovar o cabelo. Qual que é o meu próximo passo? Passei o vinagre de maçã, fiz a reconstrução completa da Mixuse. Quem quiser saber, uh, enfim, fornecedores da Mixuse, pode colocar aqui embaixo. Eu passo contato, que é muito boa essa linha. A Inter resiste restaura muito cabelo. Uh, e o próximo passo é o livinho ali para escovar o cabelo. E não esquecendo que eu tiro 110% da umidade dos cabelos que estão danificados. Por que que eu faço isso? Porque um cabelo 100% seco não quebra. Um cabelo 100% seco não arrebenta, porque ele volta com a estrutura, ele recupera a sua estrutura. Um cabelo úmido fica elástico, um cabelo úmido fica mole, ainda mais um cabelo danificado. Então, tire 100% da umidade e depois escova aquele cabelo para que não quebre e para que não arrebente e ele vai recuperar. Daí indica a sua cliente usar produtos bons em casa e não tem erro. Da 15 dias o cabelo está 100% bom novamente. Tem mais pergunta? Tem um monte. Tem. Pode achar aí, Vavá. Tipo, tá aqui. Aqui, no fundo de clareamento laranja, qual numeração devo usar para finalizar morena iluminada? Um cabelo laranja. Se a cliente quiser um cabelo frio, um marrom frio, você pode usar o 77 da Mix Use. 7,7, que ele é chocolate ao leite, ele dá um tom de marrom frio. Se você quer deixar esse cabelo quente, pode usar o 7,6 da Mix Use, que ele vai deixar o seu cabelo quente. Ou usar também as outras opções de 665 da Ígora, que é uma linha também que a gente trabalha. E ele vai deixar mais quente. Então, gente, em torno de... Ou usar um matizador azul para que ele fique frio também. Mantenha o laranja, mas um laranja frio. Depende do do objetivo da sua cliente, se ela quer frio ou se ela quer quente.
0: Aqui, ó. Ah, A Josi perguntou, o vinagre tem que usar puro ou misturar com água? Pode colocar puro, Josi, sempre puro. E vai um cheiro
1: de vinagre mesmo, mas não tem problema. Fala lá pra cliente assim, ó, que tu vai colocar a cabeça dela na conserva. Não, que tu vai dar um trato de vinagre E prova pra ela a diferença que o vinagre faz Sabe o que eu faço? digo, olha só Eu vou aplicar agora um vinagre de maçã no teu cabelo Porque ele devolve a estrutura pro teu fio Vai deixar o teu cabelo mais forte Inclusive eu indico a cliente a usar também em casa O vinagre de maçã, o óleo de coco E com certeza linhas de tratamento de máscaras Não só isso Passa puro Molha a ponta do cabelo da cliente E mostra pra ela a diferença Ela vai notar a diferença no toque Muda a estrutura no, no contato com o vinagre. Ah, vale a hora. pena, né? Na hora, é incrível. Uhum. Então, mostra pra ela que ela não vai se importar com o cheiro. E o cheiro depois sai, porque a gente lava com shampoo e passa, faz um tratamento. Mas vale a
0: pena. Aquela um, pergunta, perguntou: Qual é a diferença quando você usa uma coloração, em vez de usar tonalizante quando está fazendo as luzes? Desculpa, faz de novo. Qual a diferença Quando você usa uma coloração Em vez de usar o tonalizante na, Quando está fazendo as luzes, as mechas? Assim Eu costumo usar tonalizante
1: Qual a diferença? Que a coloração deposita Por baixo do fio e o tonalizante Por cima do fio A diferença é que o, a coloração danifica o cabelo E o tonalizante não Porque ele é superficial Ele age como um banho de brilho e neutralizador Use sempre, gente, tonalizantes, mas se naquela cartela de cores que você trabalha, da linha que você trabalha, ela não possui a cor que você precisa como tonalizante, que pode acontecer só com coloração, daí você pode usar a coloração, mas tenta transformar ela num tonalizante. Como? Usando uma X de 5 volumes, porque daí você vai diminuir a potência daquela coloração de abrir a cutícula do cabelo e depois estar embaixo. Porque a OX vai abrir menos e vai danificar menos. Mas, tente sempre priorizar os tonalizantes. Coloração, somente base para cobertura de brancos.
0: O tonalizante muda a estrutura do fio? Muda? Muda totalmente.
1: O O tonalizante, desculpa. O tonalizante? tonalizante, Não, não muda, desculpa. (risos) Eu que estava olhando o (risos) coloração. Tem muita pergunta ali, tomara que tenha tempo de responder todas. Uh, o tonalizante não muda a estrutura Muito pelo contrário Ele dá um aspecto de brilho uhum. Por isso que eu não gosto de matizar o cabelo em lavatório Eu gosto mesmo é de tonalizar Porque ele dá um brilho Ele dá um banho de brilho naquele fio O fio que pode estar tá um pouco danificado Ele dá uma fantasiada naquele cabelo danificado E deixa um aspecto muito bonito Então, sempre costumo usar o tonalizante Que...
0: Okay. Então, tem mais perguntas.
1: Tem mais. Aqui. Vamos ver. Qual tonalizante usa para morena iluminada com fundo laranja? Seja já respondi, né? Então, 7.7 da Mix use, que é o que eu mais uso. Fios brancos, como faço para esfumar? Eu costumo, pra, pra quando eu faço mechas e eu quero esfumar aquele cabelo, mas a cliente quer, da mesma maneira que ela quer cabelo esfumado, ela quer cobrir o branco, daí não pode ser com tonalizante, daí eu faço com coloração, porque coloração cobre 100% do branco, mas o tonalizante não, pode cobrir momentaneamente, sai rápido demais. Eu dou a opção da cliente de passar tonalizante. Vamos passar tonalizante, mas também ele pode desbotar mais rápido, mas em função disso ele não agride tanto cabelo. E explico quais são as funções dos dois para a cliente ficar bem esclarecida quanto o resultado de cada um. Mas se a cliente tem cabelo branco, tem que usar coloração, não tem o que fazer. Por que se utiliza mais tonalizante do que coloração? Porque o tonalizante, ele é bom para o cabelo, ele não faz mal, a coloração ele tem amônia e entra por baixo do fio. Tente usar a coloração só as bases, só para cobertura de brancos.
0: A Jaqueline no YouTube está perguntando, quanto tempo deixar o tonalizante nos cabelos ou a coloração? E se você mistura creme ou shampoo?
1: Não, eu não misturo. Algumas pessoas fazem em casa, né? Aqueles banhos de brilho com tonalizante. Até minha mãe fazia na época que eu era jovem. Sou jovem ainda, mas eu era mais. E não entendia muito de produtos. A minha mãe comprava tonalizante na farmácia e colocava com máscara nos cabelos, né? E dava um brilho, realmente. Mas. Pode deixar o tonalizante em torno de 20 minutos no cabelo. Não tem problema nenhum. De, pode deixar de 10, 20 ou 30 minutos. Não tem problema, tá? Tem que cuidar para não alterar a cor. Vamos lá. Débora, amo seu trabalho. Quais produtos não pode faltar num salão que está começando? Gente, está começando o salão? Não pode faltar as cores coringas, que são tons para morenas iluminadas, tons bases de 4 a 7. Não pode faltar, é um dos que mais a gente usa. De 4, 5, 6 e 7, 1 um é raro, 2 é raro, 3 é raro, a partir do 8 é muito difícil, então, do 4 ao 7. E não pode faltar pó descolorante, material, não pode faltar OX, não pode faltar máscara de tratamento, de recuperação de fios. Gente, tem que, ser um, tem que ter um kit completo, não precisa ter quantidade, mas tem que ter qualidade nos seus produtos. E não pode faltar um cafezinho. Isso é uma gentileza, né? E é bom demais. Mas uh, tem que ter... Não precisa ter tudo. Não precisa ter um estoque. Mas tem os principais produtos ali, que são os coringas, as bases, descoloração, papel, enfim. Avental. Faça um ambiente bem agradável para o cliente.
0: A Pri está perguntando. Luzes inversas, uso coloração ou tonalizante? Luzes inversas, eu costumo usar
1: tonalizante. Eu não uso coloração, gente. Inclusive, para fazer cabelo branco, eu tento fazer a minha cliente entender o porquê o tonalizante faz é melhor. Embora eu tenha lá um estoque de coloração. A gente sempre tem que ter uma opção. Mas, se a cliente não quer que desbote o cabelo, que mantenha aquela cor escura, aí se usa a coloração, tudo depende da sua conversa com a cliente, tem que ser bem transparente, tem que ser sincera, tem que falar os prós e os contras de cada produto, para que ela entenda, para que ela decida, né? porque é o cabelo dela, e depois dependendo de um resultado, de uma semana após ela fazer a química e ela não gostar, ela estava ciente do que poderia ou não acontecer. Então, seja sempre bem claro bem, bem gentil explicando. Por isso que é importante a gente aprender mais, buscar conhecimento, né, pra a gente ter o que falar, ter argumento e saber se colocar diante da cliente em dúvidas ou perguntas que ela possa ter. Marcinha, obrigada, Marcinha. Te espero amanhã. <risos> Tem fornecedor em São Paulo? Lila. Lila Souza. Lila Eu amo a Mixuse e é uma empresa que eu trabalho já há muitos anos e eu não troco por nada. Sou fiel a eles, amo seus produtos e as novidades estão sempre chegando. A Mixuse, em função do meu curso Mexas com Débora Zago, ela abriu exceção e vai ter distribuição desse produto no Brasil inteiro então se você que está assistindo tem interesse nos produtos da Mixi Use, me chama no direct me chama ali no meu whatsapp uh, você que está assistindo no gravado, pode colocar ali embaixo tem interesse, que eu vou mandar uma mensagem para você, ok? ali com os dados do nosso representante que é diretor aqui do sul e ele vai estar tá entrando em contato com você e ele vai fazer distribuição no Brasil inteiro e o melhor, você pode fazer no cartão então isso é fantástico ok? pode parcelar Vamos lá, podem me chamar que eu, eu estou à disposição. Obrigada, Paula. O meu cabelo... O meu cabelo agora está tonalizado com 7.7 da Mixiuse. 7.7 café ou leite frio. E hoje, inclusive, eu fiz uma hidratação aqui no meu cabelo da Mixuse. Vinagre puro? Não... Desculpa, vinagre puro ou misturado? Puro. Quanto mais puro, melhor.
0: Ai, obrigada, Lila, Beijão. Ó, oh, uma botão aqui. Eu quero mix use, mas eu não moro no Brasil. Oxe, não acredito.
1: Me chama ali no direct que a gente vai dar um jeito. Aonde tu mora? Que daí eu já vou te visitar, faço um workshop na tua cidade e já levo os produtos pra ti. Faço questão. Eu uso vinagre, isso aí, Moana, que show! Moana, tu usa muito produto bom, né? Tu tá sempre falando comigo aqui, que legal! Parabéns! Você trata primeiro ou tonaliza? Eu tonalizo primeiro. O que, que acontece? Eu costumo usar pra desembaraçar o cabelo, se é uma loira. Eu desembaraço o cabelo com algum produto, alguma máscara, tá? Eu desembaraço bem o fio, ou com queratina, ou com. Enfim, uma máscara de tratamento. Porque senão, se eu desembaraçar o cabelo... Sem nenhum tratamento, gente... Eu vou arrebentar aquele cabelo. A técnica do embaraçado. Depois, se necessário... Eu lavo aquele cabelo novamente com shampoo... E tonalizo o cabelo. Mas se é as morenas iluminadas... Aquelas que eu só eriço, não costuro nada... Daí eu lavo o cabelo... Bem, várias vezes... Duas a três vezes... E daí eu tonalizo aquele cabelo mesmo embaraçado, por quê? Porque eu consigo chegar e enxergar onde tem descoloração, não vai ficar manchado ou parte sem tonalizar. Isso daí você tem que se adequar de acordo com como ficar melhor para você. Existem pessoas que preferem uh, desembaraçar e depois tonalizar, outras que uh, tonalizam embaraçado. Eu, se o cabelo está só embaraçado, eu tonalizo, trato e deu. Já se o cabelo está muito embaraçado e tem mecha costurada, eu com máscara, lavo novamente e tonalizo aquele cabelo. Gente, estão mandando eu terminar, eu queria ficar aqui com vocês até amanhã falando, mas a gente tem um tempo aqui no YouTube para ficar e para não se estender muito esse assunto. Como esse assunto deu muito o que falar, eu vou também conversar com vocês e vou fazer vídeos explicativos diretamente mostrando para vocês a função de tudo que eu tô falando, da coloração, do tonalizante. Vinagre de maçã, são vídeos que a gente consegue fazer individuais para que você entenda melhor, ok? Então, quem não me acompanha ali nas redes sociais, Instagram, Facebook, corre lá, me acompanha. Quem não me acompanha no YouTube, corre lá, assina meu canal, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e conteúdos que a gente está colocando sempre com alta qualidade. Estão mandando terminar, mas eu só vou responder mais uma pergunta, rapidinho. Para fazer uma coloração, devo lavar o cabelo antes ou não? Josi, se o cabelo estiver muito sujo, Josi, lava esse cabelo, Josi. Porque tem gente que diz que quanto mais sujo o cabelo, melhor para ir no salão. Mas não é. Em contato com a oleosidade do nosso cabelo, pode dar alguma reação química. e podem Ou de tanta sujeira que tem no nosso cabelo, a ox não vai aguentar abrir o suficiente a escama e não vai entrar o produto embaixo da cutícula. Então, se o cabelo estiver muito danificado, até por higiene... Para o nosso bem-estar, do profissional, lava o cabelo da sua cliente antes de passar. Já se a cliente está com uma oleosidade leve, não tem problema, pode passar o produto, ok? Bom, vou falar um pouquinho aqui para vocês que estão curiosos ainda, que querem saber mais, que existe um curso de Mechas com Débora Zago, exatamente esse nome, Mechas com Débora Zago. E lá ele é completo, tem mais de seis módulos e dentro de cada módulo a gente... Criou várias aulas explicando para vocês o passo a passo de técnicas que eu uso no meu dia a dia e técnicas novas serão colocadas mensalmente lá na nossa plataforma. Por quê? Para você sempre estar atualizado. Então, todos que adquirirem esse curso de mechas com Débora Zago terão acesso a três anos livres, para você olhar quando você quiser, o horário que você puder e para você conseguir se atualizar através das mechas, que vale muito a pena. Quem olhou o workshop sabe muito bem que eu ensinei o passo a passo detalhado e mastigado exatamente para você aprender. E lá no curso de mechas, ele é exatamente assim, detalhado. E... Para você que não comprou ainda, corre, compra. E, pessoal, nos vemos a semana que vem no próximo podcast. Se você tiver dúvidas ou perguntas, deixa aqui embaixo no gravado que eu vou ter um prazer de responder para vocês. E essa semana vamos tentar entrar ao vivo aqui no Instagram para falar com vocês também, ali compartilhar a tela, fazer perguntas e dúvidas sobre o salão, que é muito bacana. Gente, um beijão. Pra vocês, obrigada pelo carinho e pela audiência de todo mundo que disponibiliza meia hora do seu dia pra conversar com a gente. Um beijão, sucesso!